Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou a Clara Matheus. Eu sou o Renan. Eu sou a Michele. Vocês não estão vendo, mas tem o Mocuvinha aqui com a gente também. E hoje a gente vai conversar com Renan e Michele sobre nomadismo digital, viagem e vida no mundo, assim. Sim, de novo, a gente vai falar sobre esse assunto, mas agora com uma visão de quem está há tempo na estrada, né? Renan e Michele partiram nessa viagem há mais de cinco anos. Quanto tempo que vocês já estão aí rodando? A gente saiu de casa foi em fim de agosto de 2015. Seis anos. Então, está completando aí seis anos, né? Rodando já aí alguns, vários países e criaram um canal Mundo Sem Fim que documenta essa jornada, né? A gente vai conversar sobre as dores, delícias, perrengues do dia a dia, o que é ser brasileiro no mundo, né? E muito mais do que podem compartilhar de todo esse tempo de experiência na estrada. Antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, eu preciso dizer que esse episódio do Mimimídias em Prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras maravilhosas da nossa campanha de financiamento coletivo. A gente conta com com categorias de apoio a partir de R$ 5,00 e são com as suas contribuições que a gente consegue ter a independência financeira de produzir conteúdo que a gente quer, do jeito que a gente quer, sem depender dos caprichos das grandes plataformas. Então, considera apoiar a gente lá em catarse.me barra mimimídias. Você deve estar se perguntando, mas Léo, a gente já conversou de nomadismo no Mimimídias em prosa. Por que a gente vai falar isso de novo? Bom, aqui no Mimimídias a gente gosta muito da ideia de trazer diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. A gente já escutou a perspectiva da Elora no momento que ela relata de um começo mega entusiasmado nessa jornada de vida nômade e hoje a ideia é conversar um pouco sobre quem já começou há bastante tempo e que talvez tenha aí alguns conselhos da experiência na estrada para contar para a gente. Afinal de contas, o nomadismo é essa tradição que retoma desde literalmente antes da história humana, né? porque a gente era caçadores e coletores, e eu queria entender como que essa realidade ainda reverbera nos dias de hoje. né? Então, assim, na verdade, Renan e Michele, <risos> é que eu estou buscando aqui ajuda, porque ah! esse podcast ele é parte de um vídeo que a gente está produzindo sobre o assunto, mas muito mais do que isso, é uma investigação pessoal minha, porque eu também quero entrar um pouco nessa vida. Eu já tenho data e passagem comprada para começar isso tudo, mesmo que aos poucos e em tom meio de experimentação ainda. Mas eu queria escutar a perspectiva de quem já está nessa há mais tempo, ainda mais vocês, pessoas fantásticas que produzem conteúdo, vão nas entranhas dos países aí que vocês visitam e exploram que vai muito além aí de um um roteiro mais habitual de viagem. Então, assim, antes de mais nada, poxa, conta a história de vocês, hein? a gente quer conhecer vocês um pouco melhor, né? E por que que vocês decidiram, assim, começar a viajar o mundo e virar nômade, por assim dizer? Ah, bacana. Bom, primeiramente, sucesso na jornada de você aí, espero que a gente se cruze aí em algum canto do mundo. Com certeza vai passar. E, bom, a gente começou essa ideia, na verdade, a gente nem nunca pensou em ser nômade digital, né? a gente mal conhecia esse termo e, na verdade, eu tinha viajado muito antes, antes de a internet ser tão popular assim, e jurei para mim mesmo que um dia ia vi viajar o mundo inteiro. Fiz uma viagemzinha de um mês pela Bolívia e Peru e encontrei gente que falava, tô viajando há sete meses, tô viajando há um ano, viajavam no estilo antigo, né, tipo, vai trabalhando no caminho em troca de comida, hospedagem para ganhar dinheiro, e, ou com dinheiro juntado, né? juntou anos ali, né? o dinheiro e viajou. E era assim que a gente pensava em viajar, na verdade eu pensava, né? Michelle eu nem conhecia nessa época ainda, 
Aí eu prometi, não, quando eu mudar de emprego, eu vou viajar. Viajar em seis meses. Aí mudei duas vezes de emprego, não viajei. Mas quando eu conheci a Michelle, eu falei, né, um dia eu vou fazer essa viagem. Eu acho que eu tava um pouco com medo de relacionamento sério na época, eu tava tentando escapar e pensei, não, vou dizer isso que aí ela <risos> tem uma desculpa pra fugir. E eu acho que é verdade, porque assim, ó, todo mundo vê a gente aqui convivendo 24 horas por 7 dias na semana, super bem, graças a Deus, mas ninguém sabe o quanto o Renan me enrolou nessa vida já, sabe? O passado tá escondido. E aí... A Michelle não topou. Colou. É, não. Ela. Não, não eu, o pior é que assim, né? O natural seria ela falar, puta, esse cara é louco, deixa eu fugir, né? Mas ela topou, ela falou, não, legal, eu vou junto. Aí já não tinha mais como fugir, né? <risos> e vocês estavam juntos há quanto tempo? Peraí, que o Renan responde essa. Não, mas é que eu tenho que fazer cálculo. Não, não tem. Eu não preciso. Quatro anos, ó. Eu não preciso cálculo. <risos> Quatro anos? Não, quando o Renan deu essa ideia, acho que a gente tinha quase um ano junto. Aí a gente passou, acho que uns dois anos programando, juntando dinheiro. Porque a nossa ideia foi essa, né? É, vamos juntar dinheiro, porque se a gente tiver que trabalhar na estrada, a gente faz o menos possível. Ou não faz pelo dinheiro, faz em troca de hospedagem e comida. Mas para que a gente tivesse a nossa grana. E a nossa ideia inicial não era ser tão longa, era é... que era uns dois anos que a gente programou, dois, três anos. Não, a gente pensou em dois anos. A gente pensou em dois anos, falou um ano pra família. É. Não, a gente... não, eu acho que a gente pensou em três anos. É. Três anos. E mentiu pra família pra eles não ficarem desesperados. Na, na época a gente pensava que em três anos dava pra conhecer todos os países do mundo, né? E agora, seis anos depois, a gente conhece um quarto deles. É. Quase um... O mundo não, tem que... bastante país, né? Tem. tem. muito país. E a gente é muito lerdo pra viajar. E casou uma coisa com a outra. Não deu muitos países ainda na nossa conta. Mas a gente também não tem pressa, né? A gente não quer fazer assim... Ah, com 40 anos eu quero ter conhecido 100 países. Não tem uma conta. A gente valoriza o tempo que a gente está no país, a experiência que a gente tem com as pessoas. Então, a gente vai levando e tentando sugar o máximo do que a gente consegue pelo caminho. Pra vocês terem uma ideia, a gente saiu do Brasil no fim de agosto com a ideia de fazer América do Sul, América Central inteira e chegar no México para o Dia dos Mortos, que era em outubro. A gente Nossa, chegou, só que chegou correndo. com dois anos é. de atraso. É. <risos> Muito bom. E aí, e assim, aí vocês né? passaram por todos os países no caminho, ou não? Quase todos. A gente não visitou as, as Guianas e o Suriname e não foi pra Belize. Belize. Muito legal. Viajaram pra caramba. <risos> é. Eu achei ótimo, com dois anos de atraso, assim, chegar no Dia dos Mortos. <risos> Mas, e aí, assim, justamente, eu acho que isso é um gancho legal, assim, para vocês falarem um pouco, poxa, por onde que vocês já passaram? Assim, meio que por alto, né? Qual que foi a trajetória de vocês desde essa saída até os dias de hoje, assim? Conseguem remontar mais ou menos a sequência de países, por onde vocês já passaram, até, até chegar hoje, assim? A gente tinha um plano inicial, né, de fazer toda a América Latina aqui, como a gente foi, a gente desceu, se pegar no mapa, descemos ali de São Paulo até a pontinha lá embaixo da América, né? Que é o Ushuaia. Subimos, chegamos no México. 
Aí a ideia era seguir para os Estados Unidos, viajar um tempo nos Estados Unidos. Aí acho que a gente ia voar para a África, é. cruzar a África, entrar no Oriente Médio, descer para a Índia, cair ali para o lado da China e voltar. Quando a gente chegou no México, a gente viu umas passagens, por essas passagens, e decidimos inverter o roteiro. Vamos para os Estados Unidos, passamos um dia só lá, em partes porque os Estados Unidos é um país muito caro, né? Comparado a, aos outros que a gente passou, então a gente não tinha muito dinheiro na época, decidimos deixar ele de lado. E conseguimos uma promoção boa dos Estados Unidos para Filipinas. Então, em vez de ir para a África, a gente foi para o outro lado do mapa. E dali a gente foi indo. É, Malásia, Tailândia, Laos, Vietnã, Indonésia, Singapura. Singapura, China, Coreia do Norte. A gente ia para a Índia, a gente chegou no, no mapa aqui, né? Tá aqui, Tailândia do lado é Mianmar, aí já vem Bangladesh, Índia. Só que a gente chegou aqui e teve dificuldade, a gente gosta de viajar por terra, né? Porque acho que voar é um pouco... A gente acha chato, assim, aquela burocracia da imigração e não sei o quê. Só que no Mianmar, o Mianmar tá em guerra civil, né? E essa parte fronteira com a Índia não, não dá pra, pra ir. Então a gente decidiu, bom, vamos voltar e ver o que faz. Aí tinha vários países complicados, então outro caminho seria ir pra China. Subir a China, aí atravessar a Mongólia e ir pra Rússia. Foi o que a gente fez, só que no caminho demos um pulinho na Coreia do Norte... Aí também ficamos curiosos para conhecer os estão, né? É que não então... é um país complicado, né? É, é a Coreia do Norte. É evitando um país complicado, a gente foi parar na Coreia do Norte. Eu tava no caminho ali. Aí aproveitamos okay. para dar um pulinho ali também. A gente olhou, pô, esses... Uzbequistão, Kirguistão, Cazaquistão, Tajiquistão... Nunca ouvimos falar deles, vamos lá ver o que tem, né? E passamos ali, aí chegamos na Rússia, descemos para Azerbaijão, Georgia, fomos para a Turquia. A ideia era seguir para a Europa, só que aí estourou a pandemia, bem quando a gente estava na Turquia. Então a gente teve que interromper a viagem ali, a gente. É, não, a gente ainda pensou, antes de ir para o leste europeu, a gente ia descer para o Irã, a gente ia para o Iraque. A gente tinha muitos planos, a gente tinha visto de conseguir entrar na Síria, a gente ia para o Líbano, aí. Deu tudo errado, a gente voltou pro Brasil e os planos estão guardados. Durante a pandemia, vocês voltaram. Foi, a gente Foi tava isso? na Turquia, aí começou a ter lockdown, essas coisas, né? Aí a embaixada pediu a quem brasileiro que estiver na Turquia entre em contato, né? Pra gente saber como vocês estão. Aí a gente falou com o pessoal da embaixada, foram bem gente boa, assim, falaram, ah, vocês estão querendo voltar pro Brasil? Aí a gente falou, na verdade, não, né? A gente... Eu tava bem no começo, acho que todo mundo imaginava que a pandemia ia durar mais uns dois, três meses e as coisas iam voltar ao normal, né? Só que aí, depois de um tempo, a cara da embaixada falou, ó, oh, tem um voo de volta, vai ser grátis, e a gente recomenda vocês pegarem, porque não tem previsão de outro, não sabemos como vão ser as coisas aqui, o governo da Turquia tá aumentando as restrições, então... Já não tinha mais avião da Turquia pro Brasil, voo comercial normal... Então, ou era essa opção, ou ficar preso na Turquia, sabe-se lá por quanto Até tempo. Até hoje, né? É, pela alma é, meu Deus. E aí pesa tudo aquilo, né? A família tá aqui, e assim, uhum. você estar presente... Vocês já tinham enganado ele, então. né? Então. <risos> já tava com dois anos, não, quatro anos de atraso, não ia atrasar mais dois. 
E a gente tava naquela, assim, sabe? É, se a gente acontecer alguma coisa com eles e a gente estiver longe. Não que a nossa presença fosse melhorar alguma coisa, mas é bom estar tá perto, né? Lógico, Aí, muito, não. Né? Aí um monte de coisa pesou, a gente falou, ah, vamos voltar, hora de interromper a viagem mesmo. Muito legal. E aí agora, assim, né? Eu acho tão interessante vocês comentando sobre esse roteiro todo. É porque dá um pouco é, noção do quão grande é o mundo. E no sentido de quanto que a gente somos umas formiguinhas andando no meio de um contexto geopolítico. Tipo, qualquer coisa acontecendo em todo lugar. Ah, tá, ali tem guerra civil. Vou evitar. <risos> Talvez não seja uma boa, né? Muito Mas sabe que... Deu a viagem, assim, é legal que te dá uma visão muito diferente do mundo. Porque às vezes você olha um cantinho do mapa ali, você pensa, pô, o que será que tem aqui? Não deve ter nada, né? E aí a gente ia nesses lugares e via que era normal, né? Você chega ali, tem uma cidade grande, tem o povo indo trabalhar, as crianças indo pra escola, às vezes vários cantos do mundo que a gente imaginava. Não, aqui não deve ter nada. Não, tem lugar que a gente foi, assim, tipo Vietnã... Quando a gente foi pra China mesmo, eu cheguei a procurar na internet se existiam supermercados nesse lugar. É ridículo falar isso, sabe? Mas eu pensava, ah, será que tem supermercado grande? Como é que a gente vai fazer compra? Mesmo já tendo viajado bastante, como é um lugar que você não tem ideia do que tem, né? Assim, de como é. Eu ficava procurando essas besteiras na internet. É, tipo, remédio, né? É. Falava, ah, se precisar comprar remédio, se vai comprar anticoncepcional, será que vai ter? E aí você descobre que... Tem, e são as mesmas marcas que tem no mundo inteiro. <risos> é. Isso é que eu ia perguntar. A descoberta é que o mundo é todo muito mais parecido do que... Vocês tinham a impressão? Muito! Muito hum. menos diferente do que vocês imaginavam. Tem, é. É, é muito igual, na verdade. Assim, é muito, muito parecido com tudo. Você vai no supermercado, é tudo totalmente globalizado hoje em dia. O Kit Kat que você encontra aqui, você encontra em qualquer canto, sabe? Não é só a Coca-Cola, é, é a marca do sabão em pó, você encontra em outros lugares. E... É, às vezes muda o nome, mas a logo é o mesmo, né? É. A gente identifica o desenho, né? É, tem aí, Sim. sei lá, umas 10 marcas que dominam o mundo e é tudo elas ou variações delas, né? E é muito engraçado. Isso é muito reconfortante ao mesmo tempo desesperador, né? Assim, né? Eu fico é. imaginando o, o quão diferente deve ser, tipo, viajar hoje em relação ao que era viajar, sei lá, né? Há 30, talvez, mas 30 talvez já fosse muito parecido, né? Mas, sei lá, 50 anos atrás, né? Devia ser uma coisa, assim, completamente de outro mundo, né? E aí, assim, a gente falando sobre é, justamente esse contexto do que, que é muito parecido e o que, que é muito diferente dentro do mundo, né? Eu fico, eu fico refletindo sobre é, o que é também a nossa identidade dentro dos lugares que a gente visita, sabe? Tipo, o que é ser brasileiro, o que é ser latino no mundo que a gente está vivendo, né? E aí, assim, eu tenho como um fato na minha cabeça, posso estar enganado, assim, mas que a gente tende a ser mais bem-vindo em alguns lugares do que outros, né? Eu fico pensando, sei lá, por exemplo, para poder entrar nos Estados Unidos, tem uma mega burocracia para poder conseguir tirar o visto e colocar o pé lá dentro. Ou então, sei lá, na... Na Inglaterra, talvez, mais ou menos a mesma coisa, enquanto outros países a gente não tem é, é, é necessariamente essa mesma dificuldade. Eu queria saber, assim, como que vocês acham essa recepção? Vocês falaram de como vocês receberam os lugares, né? Mas como os lugares receberam vocês? Como vocês sentiram isso é, ao redor do, do, do mundo, né? Tudo que vocês visitaram. Eu, eu acho que o passaporte brasileiro, falando 
tanto em termos diplomáticos quanto em termos pessoais. Acho que ele é muito forte, talvez um dos mais fortes do mundo. No ranking, eu acho que ele tá em oitavo, mas... Assim, teve muito país e a gente tem dificuldade para Estados Unidos e Europa, né? Ou, e não sei, talvez algum outro país. Mas, no geral, era muito fácil. Por exemplo, quando a gente chegou lá nos Estão, né? Era burocracia para chinês, era burocracia para japonês, era burocracia para americano. E para brasileiro, sempre ou quase sempre caía no mais fácil, assim. <risos> por exemplo, na Mongólia. Acho que o máximo que alguém, um estrangeiro, pode ficar lá é dois meses, que é o que o Brasil pode. Aí chegar aos Estados Unidos, pode ficar um mês, ou o Japão pode ficar 15 dias. O visto, ah, dependendo essa e essa e essa nação, tem uma burocracia a mais, tem que fazer um registro, não sei o quê. O Brasil precisa de visto, mas entra no mais fácil. Acho que é um dos países mais aceitos diplomaticamente, e culturalmente também, porque a gente não... O Brasil até então não tem briga com ninguém, né? Nada sério. Então a gente é bem-vindo na China. Nos Estados Unidos, depois de fazer o procedimento do visto, a gente é bem-vindo também. Na Europa, eu suponho que seja um estresse para cruzar a fronteira, mas deve ter. A gente ouve falar de casos de preconceito, lógico, falar, vocês estão aqui para roubar nosso emprego, mas são exceções. No geral, que você é turista hum. e fala, eu sou brasileiro, a galera fala, pô, que legal. E também tem uma é, curiosidade. Na Europa, na Europa, a experiência que eu tenho é que a diferença muito grande é a cor da sua pele. Se você é um brasileiro branco, na Europa você é muito bem tratado. Hum. Tipo assim, pelo menos a minha experiência na Europa não passa por preconceito. Assim. É uma experiência limitada, assim, né? Não conheço a Europa toda, conheço <risos> alguns países, né? Mas, tipo, de imigração, entrar na Inglaterra, por exemplo, que é o pior deles, né? É, na fila, é uma fila que a fila dos brasileiros é a mesma, é a fila mais difícil e mais longa para entrar no Reino Unido. Mas eu, tipo, um guardinha do aeroporto veio em mim e perguntou: Ah, você tá aqui por quê? Você é da Argentina ou não? Eu sou do Brasil. Ele, não, é aqui mesmo, então. Enfim, é. Mas eu acho, o que eu sinto é que tem muito... É muito a ver, passa pela nacionalidade, mas também pela cor da pele, né? A gente notou isso no, no Peru. Era um voo... Era voltando para o Brasil, aquele voo? Sim. Ou era para os Estados Unidos? Não sei. Não sei, mas era uma fila que... É, foi numa viagem antes de fazer essa viagem, tá? A gente estava no aeroporto do Peru, voltando para o Brasil. Aí a gente notou, era, era descarado, assim. Uma fila para embarcar, todos os pretos foram tirados da fila e tiveram que uhum. apresentar o passaporte, responder um questionário. Era para os Estados Unidos, né? E no Peru eles têm aquele botão que você aperta, que eles fingem que é aleatório, mas todas as pessoas negras ficam vermelho e aí eles são separados. É disso que vocês estão falando? Que, tipo, para chegar no Peru tem um botão de mentira que é aleatório, mas que todo mundo vê que é de mentira. Eu nem lembro se tinha botão, se tinha luz. Era, era descarado, eu nunca chegava na fila, ó, você, era você, você. É descarado. <risos> É, é. E... é descarado lá, é mesmo. Eles são muito, muito, muito racistas. Esse Caramba. que a gente viu, as pessoas, a gente já tava dentro do aeroporto, a gente já tava dentro da área do embarque. E aí a gente foi, a gente tava vendo um avião que tava saindo, assim. Aí você vê que, tipo, o cara já tá lá, né? Já passou pela imigração, já passou pelo raio-x, já passou por tudo. O cara só tem que entrar no avião e ainda fizeram uma nova, uma nova investigação lá. 
Nossa, não, é outra fila que eu tô falando. Tô falando assim que você termina a imigração, que você vai entrar no país, que eles vão é. olhar, que vai passar pelo raio-x, pessoas brancas, uau, fica verde, que aleatório. E pessoas negras todas ficam vermelho e eles ficam revistando as malas das pessoas, com uma fila de pessoas negras, assim, pra entrar no país. Absurdo, que né? Horror. É, é. Não, esse era pra sair mesmo, pra entrar no avião. Nossa. Eu acho que rola assim, né... Eu não sei bem como funciona, mas eu acho que chega no outro país e a pessoa é deportada. Cabe a, a companhia aérea resolver a questão, né? Realocar o voo. Então. E aí, por algum motivo, olha eu já querendo criar uma polêmica. A companhia, a companhia aérea acha que o problema são os negros e os latinos. <risos> Porque são esses que vão pro, pra segunda revista, sei lá. Não sei. Uhum. Muito louco, assim. Mas eu achei muito interessante, como vocês falaram assim também, que é, que é legal entender ah, o lugar de relacionamento do Brasil com o resto do mundo, né? Assim, porque me surpreendeu quando vocês falam que, poxa, a gente vai ter é, mais direitos de ficar em vários países do que muitos países que são mais poderosos, né? Do que o Brasil especificamente. Aí não é uma hierarquia explícita sobre poderio econômico mundial, né? Tipo mas sobre a forma como as nações acabam se relacionando, né? Assim, então, achei muito curiosa essa, essa afirmação. Ah, a gente tem um dos passaportes mais poderosos do mundo, né? O oitavo, assim, sei lá. Achei engraçado, nunca tinha ouvido falar disso especificamente. Ali, é, por exemplo, eu, essa questão dos negros, eu não sei como é você ser negro viajando pela Ásia, por exemplo, que tá, uhum. que tá longe dessa questão da escravidão e tudo que passou aqui na América. Mas a gente notou, por exemplo, que japonês lá na China sofre bastante. Eu não sei se eles reconhecem ali, né, o rosto de um japonês e de um chinês, sabe super. diferenciar. Eles super reconhecem. Imagino que sim, né? Mas sim, ali, teve uma vez que a gente tava, quando a gente tava saindo mesmo da China pro Kirguistão. A gente tava em oito pessoas, acho que era quatro japoneses e quatro... Misturados? É, quatro outros... Aí lá é, é uma região da China, assim, extremamente complicada, né? Então, tem muito controle. Ou... Aí você chega, acho que a é 100 quilômetros da fronteira, mais ou menos, já começa o um controle extremo. Aí a própria polícia te coloca num táxi e, e te manda. Aí colocou o japonês primeiro num táxi e eles foram. Aí eles chegaram na imigração antes da gente. A gente deve ter chegado uns 15 minutos depois. E tinha que correr porque acho que a imigração ia fechar às 11 para o almoço e só ia reabrir às 4. Tinha um negócio assim. Aí a gente chegou lá, acho que 5 para as 11. Todo mundo do nosso grupo que chegou depois passou. Os japoneses seguraram. E deu para ver que seguraram os caras de sacanagem, assim, sabe? Por eles terem que esperar às 5 horas lá. E começaram a fazer um monte de pergunta para eles também. Acho que eles estavam preenchendo alguns papéis que a gente não preencheu. E aí eles perderam o horário das 11, né? A gente passou e eles perderam. É, eu lembro que a gente chegou no Kirguistão cedo, deve ter chegado umas 3, 4 da tarde. Aí deu umas 11 da noite chegaram os caras lá. Eles falaram, ah, não, é que deu uns problemas lá, a gente seguraram a gente <risos> até as 5. Nossa senhora. É, a gente vai percebendo, né, que as relações diplomáticas acontecendo em frente aos nossos olhos, né? Que a China e o Japão têm um histórico muito difícil, né? Muito conflituoso. E isso claramente vai refletir aí nessas relações da alfândega, que nada mais é do que essa porteira, né? Que a gente vai tendo aí essas fronteiras. 
é muito engraçado pensar assim, o quanto que isso não é sobre necessariamente você. Assim, você é. é só uma coisa que tá lá nesse universo específico, né? Assim, muito louco, assim. E aí eu vou aproveitar, porque a gente tá falando muito dessas partes um pouco burocráticas, né? Assim, de entrar uh, sobre as viagens no mundo, né? Eu vou voltar em outros assuntos depois, tá? Eu tô meio zigue-zagueando <risos> nas conversas, assim. Mas é porque eu acho que é legal a gente aproveitar quando um assunto puxa o outro, né? É que eu, marcando essa conversa também, Renan Michele, assim, eu tava pensando também sobre algumas dicas e, e, e sobre uma visão assim, que vocês podem dar sobre a praticalidade, ou seja, né, o quão prático é viajar pelo mundo. Né? E aí eu fiquei, quando eu estava começando a flertar com essa ideia de querer viajar, Fiquei pensando, poxa, como é que é visto? Aí eu fui olhar lá, eu nem sei se isso é verdade, não, só sei que quando eu entrei no site me assustou. Eu falei assim, nossa, já sei, eu vou tentar ir pra, pra Europa, porque minha namorada ali ia apresentar a dança lá, a gente ia aproveitar e às vezes ficar lá um tempo e depois ir talvez pro Japão, não sei. E aí eu fui ver lá que parece que talvez não pode voar entre esses países. Pra poder ir pro Japão, eu tive a sensação que eu tive, teria que voltar pro Brasil, por exemplo. Isso pode ser pura falta de informação minha ou pode ser verdade, eu não sei. Daí eu queria saber saber como é que vocês lidam com isso, essa ideia de, sei lá, visto, plano de saúde, seguro viagem, limitações de relações entre certos países, como é que, como é que é essa relação, essa logística? A gente não passou tanto por isso, porque a gente viajava muito por terra mesmo, né, como eu falei, um dos motivos que a gente gostava de viajar por terra era esse, porque vamos supor que a gente chegasse numa fronteira desse problema, a gente só voltava e tentava outra. A gente não tinha um roteiro, né, também, então... Falava, ah, chegamos no Mianmar, não deu pra ir pra Bangladesh, nem pra Índia. Beleza, volta e tenta a China. Mas, na questão do visto em si, a gente teve, acho que, dois países que foram mais chatos. Que foi Estados Unidos e China. No caso dos Estados Unidos, a gente tirou o visto aqui no Brasil, antes de viajar. E na China, a gente tirou o visto no Vietnã. Eles, a China não prevê que você vai ser mochileiro, que você vai entrar no país por terra e cruzar. Então, eles pedem a reserva de todos os hotéis que você vai ficar, o roteiro completo, a passagem de avião saindo da China. Aí, o que a gente fez? A gente fez um roteiro falso. Mas tem que ser muito bem feito, né? <risos> é. Porque assim, você vai falar, eu vou ficar três dias nessa cidade... E aí eu já vou dormir essa noite em outra. Porque eles demoram tempo pra te responder. Então eles vão analisar o teu roteiro. Aí você tem que dizer, por exemplo, é, vou ir de uma cidade pra outra de trem. Aí eles vão ver, ah, tá, o horário bate. Ou oh, eu vou de avião. É, a gente viu tudo. É, falou, não, desce, Planejou desce. Planejou uma cidade. viagem. É, a Sim. gente vai, desce da cidade, a gente vai pegar um trem. Escolhemos cidades turísticas, né? Porque se você falar, ah, vou pra uma cidade nada a ver lá. Os caras vão pensar, ah, por que, que você vai lá? Aí, <risos> aí tiramos visto, reservamos uma passagem de avião, acho que de volta pro Brasil. Só que só pagamos lá, acho que 30 dólares pra fazer reserva, não comprou uma passagem. E... <risos> é, acontece, é. gente, isso é o comum. Mas eu, mas eu acho que não é, era mano. obrigado a ter a passagem, podia ter a reserva mesmo. É, eu acho que podia ter a reserva, é. E aí passou, aí depois de falar, cancelou todos os hotéis, cancelou a passagem <risos> de avião e entramos por nossa conta, né? Que uma vez liberado o visto, você faz o que você quiser. Aliás, é, com o e visto... E vocês são meio contra roteiro, é isso? Assim, vocês fizeram, mas vocês gostam de deixar a vida, assim. É essa que é a vibe de vocês de viajar. Gostamos disso, a gente gosta de... 
chegar numa cidade, se não precisar reservar nem hotel, a gente não reserva, porque a gente chega na hora e vai ver o que, que tem. É que a gente Entendi. percebeu que não dá certo quando a gente faz roteiro. Quando você tem uma viagem que você vai viajar 15 dias, um mês, eu acho que o ideal é você fazer um roteiro e você tentar seguir ele. Pra você conseguir ver tudo que você quer naquele período. Só que como a gente tinha tempo, a gente percebeu que, por exemplo, acontecia na China, né? É, pra você comprar passagem de, de trem na China, você tem que comprar com bastante antecedência, porque esgota. Aí, às vezes, você vai lá, corre e compra pra daqui a três dias. Só que aí, nesses três dias, você não fez tudo que você queria fazer, sabe? Você... Pô, eu tô cansado hoje, não quero sair hoje. Amanhã a gente sai. E aí, você vê que não deu tempo. Então, é por isso que a gente não consegue fazer um roteiro certinho. Porque a gente conversa com as pessoas. Por exemplo, não sei, a gente é estrangeiro, tá no Brasil e falam assim... Não, vocês têm que, de São Paulo, pular direto pra, não sei, pra Recife. Tem que ir pra Pernambuco. Aí a gente conhece uma pessoa que fala, que isso, vocês não vão passar no Rio, no Espírito Santo, em Minas, sabe? A gente gosta de estar tá aberto para as possibilidades que surgem. Então é por isso que a gente não faz roteiro. Porque quando a gente fez, Entendi. a gente se arrependeu. Teve uma vez na China também, que a gente tava tentando carona, né? Porque a gente ia para uma cidade, chamada Chengdu, eu acho. Aí o cara deu carona e falou, ah, eu não vou para lá, mas eu posso... Levar até outra cidade no caminho e dali vocês pegam um ônibus, pegam outra carona, que for. Aí a gente, ah, beleza. Aí fomos conversando com ele na estrada. Ele que falou, língua? Ah, <risos> Ih, que, que tradutor de celular. Tradutor. Pergunta relevante, que a gente ignora, é. né? Eu tava conversando no carro, <risos> na China. Aí foi dando bem, ele falou, não quer vir pra minha cidade? Ele ah, vamos então, né? Aí ele. Ele. Falou, ele ligou pros amigos, é, né? Ele falou: não, os amigos vão fazer um churrasco lá. Ele falou: ah, bom, vamos ver como é um churrasco chinês, né? E <risos> aí ele não. Aí, ainda bem que a gente não tinha reserva em hotel na outra cidade, nada, né? Então, <risos> é, eu perdi a oportunidade. Foi legal é, o churrasco. Foi, foi bem bacana. Foi. Ninguém falava inglês, espanhol, português, nada, né? Era só. Na mímica e no... e no tradutor. Só no sorriso. É. <risos> Exatamente, funciona, sabe? É Se lógico. Você... O Renan ele tem uma teoria que eu gosto muito. Ele fala assim, quando as duas partes querem se comunicar, vai dar certo. Sim. Não importa. E é, é real, é. Totalmente, é isso. Ô, Leo, eu viajei voltando... com a minha mãe Ai. o suficiente pra saber que é assim mesmo que funciona. A minha mãe conversa em qualquer idioma e as pessoas acreditam que ela tá falando idiomas que ela não fala, assim. Ela se comunica muito bem com qualquer pessoa e é isso mesmo. Duas pessoas interessadas em se comunicar se comunicam, Renan. Você tá certíssimo. Tem uma outra coisa que a gente fala, a gente sempre comenta... O Renan também falou isso uma vez. Como a gente não fala todas as palavras dos países que a gente vai daquele idioma, a gente tenta aprender a falar oi, tchau, obrigada, né, ônibus, comida, e é isso. O Renan fala que pode ser que em algum momento alguém, por exemplo, tenha tentado assaltar a gente, tipo, oi, oh, isso, retardado, me dá seu celular. E a gente sorri e fala, é, é sim! É, obrigado! Porque <risos> <risos> a gente não sabe, sabe? Capaz que a gente já saiu de uma surpresa, assim. Não e sabe, aí, nunca aí... vai saber, né? Nunca! 
às vezes a gente acha que as pessoas acham que a gente é meio, meio louco da cabeça, meio retardado, assim, também, porque eles falam com a gente, a gente só fala, oh, obrigado, obrigado, sabe? É o que a gente sabe falar, então, tudo bem também, eles... Eles devem desistir de puxar assunto com a gente até falar, ah, tá, tá, tá bom, de nada, de nada. Quando a e gente... qual o idioma de palavra estrangeira, assim, que vocês lembram uma palavra de alguma viagem aí que é diferente? Tem alguma que ficou, assim, obrigada no, numa língua maluca ou qualquer coisa assim? <risos> língua maluca, ótimo. A gente, por exemplo, aprendeu a falar Brasil em chinês, que é Pachi. Vocês perguntam no céu se fala Brasil, ninguém entende, você tem que falar Pachi. Não, mas a gente lembra chinês, obrigado, era xixi, oi, era nihau, o russo, espaciba, pajausta, é. algumas ficam. Mas <risos> um negócio curioso do idioma até, né, que assim, na China, quando você vai pro interiorzão, é um povo muito simples, né, e muitos deles falam dialetos. Aí, na cabeça deles, todo mundo fala chinês. O, digamos, o mandarim é a língua, segunda língua de todo mundo, né. E eles achavam que a gente era chinês. Às vezes a gente chegava lá num lugar muito interior e pensava, ah, esses aí devem ser de alguma etnia que eu não conheço. <risos> aí eles tentavam conversar com a gente no idioma regional ali, a gente não entendia nada. Aí eles tentavam falar em chinês com a gente. E a gente não entendia nada e eles não entendiam porque que a gente não estava entendendo, sabe? E aí teve uma mulher... Ali? <risos> aí teve uma mulher que eu acho que ela achou que a gente era surdo. Aí ela foi lá e escreveu em chinês, assim, e mostrou pra gente. E a gente... Aí ela falou, não, deve ser retardado. Nem neles consegue. Que engraçado, gente. Meu Deus do céu. Gente, que tipo mais esquisito de chinês é esse? Eles devem pensar, nossa Ai, senhora, é. esse é o tipo de gente que a China tá fabricando. É. Ai, gente, bom demais, né? Nossa. Eu tô achando ótimo, porque é, tipo, a gente tá só dançando no roteiro, né? Mas eu acho que combina com a conversa, é né? No isso. final das contas, contra roteiros. Tá é, eles pensar. não aceitam roteiro, né? Se você queria roteiro, você chamou as pessoas é, erradas. Sacanagem. Mas, mas eu achei que, que, tipo assim, de toda forma, é muito legal, assim, essa, essa conversa, né? Porque uma outra angústia que eu fico pensando é sobre solidão também, né? A gente tá falando justamente sobre essa coisa de interagir com pessoas, né? Como que... Dá para ter alguns momentos legais, né? E a partir do momento que duas pessoas estão interessadas em se relacionar, isso pode acontecer. Mas como que, assim, vocês já estão aí há um, há um bom tempo, né? Mais de cinco anos na estrada. Como que é isso, assim, de lidar sem ter um ciclo fixo de amigos, de família? Como que vocês lidam com isso ao longo desses anos? Ou se isso é só uma coisa da minha cabeça e no final das contas não é um problema? O que, que, que vocês sentem, assim, sobre isso? Eu acho que é, é, é muito pessoal, né? Cada pessoa lida de um jeito, mas é uma coisa que eu te garanto é que você nunca vai estar tá sozinho na estrada. A não ser que você queira. É, mas assim, ó... É, tinha, teve uma, uma menina que acompanhava a gente e perguntou, falou, né, ah, eu tô com dinheiro aqui que eu juntei e queria fazer uma viagem, mas eu sou mulher sozinha, tenho medo. Aí a gente encontrou com ela, ela tava querendo entrar na Bolívia. Aí conhecemos ela na Colômbia trabalhando em um hostel. 
Aí ela tava lá cheia de amigo e falou, não, primeiro dia que eu cheguei na Bolívia, foi difícil, mas aí eu conheci um argentino, não sei o quê, a gente viaja junto, eu não entendia nada do que ele falava, mas a gente foi, depois conheci mais uma galera, fomos viajando junto, porque você fica muito assim em hotel econômico e hostel, e nessa galera tem um monte de gente viajando também, sozinho, e acaba rolando uma integração. E as pessoas buscam por isso também. É legal você estar tá num ambiente... Sei lá, você tá em Singapura e encontra, encontra um cara da Argentina, sabe? Quando você encontra alguém que é do mesmo continente que o teu, cara, a pessoa vive irmão, <risos> sabe? Porque, pô, é uma cultura parecida, o idioma quase bate. Então, a gente não fez tantos amigos pelo caminho porque a gente sempre teve um ao outro. Então, a gente tá sempre os dois dentro do quarto, na hora de cozinhar tá sempre os dois juntos. Mas se tá um sozinho, mesmo, mesmo os dois, as pessoas conversavam, convidavam pra sair. E quando você tá sozinho, você tá muito mais disponível, né? Pra sair com as pessoas. Não, e isso é muito verdade. É, eu tô pensando assim, duas viagens que eu fiz completamente sozinha. Nova York e Inglaterra. Tipo assim... A quantidade de amigos que você faz espontaneamente em hostel, gente. Hostel é um lugar onde está todo mundo querendo fazer amigo. É. Tipo, 100% das pessoas querem fazer amigo. Essa questão do, 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 mesmo, do mesmo país, assim, do mesmo continente. Eu tava com uma, com uma blusa de lã peruana. E aí, tinha uma menina peruana no, no mesmo hostel. E aí, tipo assim, parecia que... <risos> parecia que eu era irmã dela, porque ela chegou me abraçando, tipo assim. <risos> e, era, puro, e é um hostel... Né? É, e são... E, tipo assim, existem vários tipos de hostel. Esse hostel da, de, na Inglaterra, em Londres, mais especificamente, é, é um hostel onde as pessoas moram. Porque existem tipos de hostel diferentes, uhum. né? Existem hostel onde as pessoas moram, existem hostel onde as pessoas... Estão viajando, assim. E esses rostos onde as pessoas moram, elas costumam ser um pouco mais fechadas, assim, né? Tipo assim, muito, um pouco menos dispostas a fazer amizade, né? É, mas elas estão nessa questão aí de estar tá muito tempo fora de casa. Então, às vezes, pode criar uns contatos, assim, bem genuínos, assim. Que foi esse caso. Mas é isso, tipo, as, as próprias atividades de hostel, normalmente elas são, pro, elas propõem, tipo, isso, assim, ah, uhum. um pub crawl, ah, um, sei lá, tipo assim, e a própria, a própria cozinha do hostel, né, gente? Essas é, eu acho que comuns, a cozinha é o melhor lugar. <risos> é, é isso. Aí, tipo, experimentar comida uns dos outros e conversar e planejar ah, amanhã, vocês vão fazer o quê? Enfim, aí quando você vê, você já fez amigos, né? Acho que é não estressar, Léo. <risos> não é, preocupa não. demais, né? É. E, e se não. você tá com essa preocupação, talvez pensar nesses lugares, assim, tipo, ir Sim, ficar super. num hostel, né? E, é. e frequentar a cozinha. É. É. é, mesmo ali, assim, na Mongólia, você pensa, pô, ninguém vai pra Mongólia, né? Mas se tá no hostel lá, tá cheio de gente ali... Ah, francês, inglês, australiano... E encontrar brasileiro nesse lado é mais difícil, né? Embora já, já aconteceu, mas você vai encontrar alguém que fala inglês, pelo menos. Mesmo que conversar com a população local, o inglês seja difícil, mas vai encontrar outros viajantes falando inglês. Então, você sempre vai conseguir, pelo menos, fazer jogar um papo fora, assim, né? Não quebrar um pouco a solidão. Você pode começar yeah, da maneira yeah, mais boba possível, do tipo... Ah, oh, o que, que você fez hoje? Pronto! Já fez uma vida! <risos> Não, é... Não, eu, pergunta... eu achei... Não, as perguntas clássicas de Rosa, né? Da onde você é? Quanto Isso. tempo você vai ficar e pra onde você vai? 
Isso, exatamente. É, o que, que você tá fazendo aqui, né? Você tá aqui nesse país por quê? É. Já tem um assunto pronto, né? Assim, é. E é isso, né? Duas pessoas querendo se comunicar, vão se comunicar, né? E eu achei muito legal essa perspectiva também, porque a gente esquece, né? É isso que vocês falaram, né? É muito global tudo. Uh, a gente não tá isolado no mundo. Então, falando português, falando inglês, você já vai arranhar um pouco de espanhol, então você já fala aí pelo menos metade do, do que, que o mundo fala alguma coisa, né? Então, absolutamente fantástico, assim, né? E, e essa preocupação também minha é pelo seguinte, qual que é a ideia? <risos> Compartilhando, né? É porque a ideia é viajar eu e minha namorada também, né? A gente tá querendo sair em par, assim, só que numa, numa ideia mais lenta. A gente quer ficar, tipo, um mês, três meses por lugar. Ideia de pegar, sentar e, sei lá, trabalhar remotamente enquanto faz. Eu falei assim, poxa, nesse setup tão fechado, eu não vou esbarrar, a gente não vai esbarrar com pessoas, mas vai, né? Porque é isso, é escolher os lugares que frequenta, né? Ir no hostel. Às vezes, passar um tempo no hostel poderia ser uma coisa que... Que faz sentido também. E aí, acho que até já bate outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim. Que eu já tive a impressão também que talvez, assim, fosse possível esse tipo de vida somente em par, né? Que não seria possível sozinho. Só que não, né? Sei lá, vocês já pensaram em, vi em viajar solo? Ou então, né, vem pessoas solo na, 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 na estrada, por assim dizer? Vive bastante gente sozinha. Assim, nesse esquema, né? Acho que você ficar sozinho, sozinho mesmo, você não aguenta, mas... A vez que eu viajei sozinho mesmo aqui, que me inspirou a fazer essa viagem, era muito raro eu estar sozinho. Sempre eu cheguei em Cusco, aí fiquei num hostel lá, é, conheci uma galerinha, aí fui fazer a trilha de pra Machu Picchu. Aí nessa trilha tinha outro carinha sozinho lá, um, um, ele é um colombiano. Colombiano sozinho, fiz a trilha junto com ele, como nós dois éramos únicos sozinhos, né? o resto era casal... Aí depois voltamos, terminamos o Machu Picchu, voltamos para Cusco, fomos tomar uma cerveja, aí fui comprar a passagem pro, pro outro destino, aí já encontra as pessoas que estavam no hostel, no ônibus, aí fala, ah, vai para lá, eu também, então vamos comprar junto ali a passagem. Aí chega na outra cidade, vai procurar hotel junto, aí depois ali cada um vai pro teu canto, mas você tá sempre. Agora se eu... Pessoalmente falando, eu jamais encararia uma viagem longa sozinha. Talvez porque eu não tenha a experiência que o Renan teve, mas é que eu acho muito incrível qualquer coisa que acontece eu poder virar pro lado e falar pro Renan, você viu isso? Sabe? Ou você tá num lugar muito incrível e falar, nossa, olha isso que tá acontecendo agora e poder compartilhar aquele momento. Eu então, não encaro. Eu, eu, eu... Eu, quando eu viajo sozinha, eu mando muita mensagem pro meu namorado. Eu fotografo tudo <risos> e mando pra ele. Tô, é, a última vez que eu viajei sozinha foi, acho que foi 2020, né? Não, foi no final de 2019 que eu tava na Itália. E aí, eu fotografava todas as comidas que eu comi, eu fotografei pra ele. Às vezes eu tava sem internet, mas assim que eu conectava no Wi-Fi, e aquele tanto de foto de comida, assim, sabe? De foto de coisa... Porque eu tenho muito isso também. Parece que a comida é muito mais gostosa quando eu tô dividindo com alguém que também acha gostoso. Os lugares são mais bonitos quando tem alguém pra conversar. Mas viajar sozinho tem uma coisa tão especial de conexão profunda com o lugar. De você tá ouvindo tudo e você tá sentindo o cheiro. E aí, assim, eu amo. Tipo assim, eu amo compartilhar, mas eu também amo estar tá sozinha. Então, assim, é, eu... Dá um medo, né? Ser mulher no mundo, assim, tem lugares mais seguros e, 
e menos seguros. É, a Itália, por exemplo, não é um bom lugar para se estar sozinha sendo mulher. É, não, a Itália é muito machista e os homens são muito invasivos, né? Tipo, eles abordam muito, eles encostam, Nossa. eles puxam, é horrível. Que horror. É, mas a Itália não é, mas a Inglaterra é um lugar ótimo de estar sozinha. É, mas viajar sozinho tem um charme também, sabe? Eu entendo que compartilhar é uma delícia, mas estar sozinho ali, sabe? Tipo assim, sentir que está só você e seus pensamentos, assim, e não ter que dar satisfação, especialmente essa questão de não gostar de roteiro, vocês pelo menos têm que combinar entre vocês. Quando você tá sozinho, é tipo assim, ah não, hoje eu tava pensando em talvez ir naquele lugar, ah, não quero ir em outro. E aí você não tem que conversar com ninguém, você só vai, sabe? Então tem um, um, outro, um outro grauzinho, assim, de liberdade, que é muito gostoso também. É só uma pena ter nascido mulher pra não poder aproveitar <risos> isso mais intensamente, assim. Porque tem essa dificuldade, né? Mas sendo mulher, né? Sem querer, de repente, furar o teu roteiro, Léo. Não sei se você vai chegar nisso. <risos> Mas não, manda mulher, ver, manda ver. É mesmo viajando juntos, dá um medo algumas vezes, assim. Já teve lugares hum. que a gente foi... E aí, de olhar, assim, a gente olha sempre... Sempre que a gente vai para um lugar um pouco mais diferente, que a gente não consegue reservar o hotel antes, a gente vai reservar o hotel por esses aplicativos, a gente olha. E eu me lembro que tinha uma cidade que a menina falou, né? Pô, entraram no meu quarto e tal. É, e aí já é um lugar que eu já fiquei mais com o pé atrás. Aí a gente ia ficar num lugar mais simples. Aí o Renan falou, quer ficar aqui? Eu falei, não, aqui eu queria ficar num lugar mais seguro. E ele super me entende, sabe? Aí a gente uhum. foi para um lugar mais caro, mas que tinha uma aparência mais segura, porque mesmo com ele, eu tenho medo. Em alguns lugares me dá Lógico. medo. Lógico, infelizmente. É, é, não é, e também nem é só medo, é prudência também, né? Também. Porque a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Que a violência contra a mulher é de vários tipos, mas principalmente a sexual, né? É, é esse é o medo, né? É porque muito... se te roubam e levam tuas coisas embora... Você trabalha de novo, você recupera tudo que você perdeu. Foda-se. É. Por favor, leva meu celular, mas me deixa é. em paz, né? Exatamente. Bastante Não é fácil. E, e... <risos> Isso tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? Assim, é porque quando é, você começa a trazer para o tangível a coisa da viagem, todos esses fatores complicadores, eles começam a surgir, que é sobre essa reflexão. Poxa, e a segurança, né? Dependendo de para onde vai. Às vezes eu acho que, assim, é, tem lugar que de fato, né? Mas às vezes a gente fica com medo que não é necessariamente proporcional. Sei lá, América Latina é com... Imagino, tá? Eu não conheço muito da América Latina, mas... É como o Brasil, assim, em certa instância, talvez em segurança, não sei, posso estar enganado, Sim, me corrijam por favor, se eu falando também. bobagem. Muito próximo, né? E aí, assim, é prudente. Eu fico pensando, eu tava vendo... <risos> Tô consumindo muito conteúdo disso, assim. É, aí a galera que viaja de RV, né? Que é aquela... Tipo um motorhome, assim. Essas casas-carro, né? Lá nos Estados Unidos. E aí, uma da, das recomendações da galera... Tinha uma mulher falando sobre isso, exatamente. Nossa, mulheres solo viajando de carro nômades pelos Estados Unidos. Só confia no seu estômago. <risos> Se você achou que não tá seguro, chispa dali, liga o carro, pula no, no, no volante ali e, e estaciona em outro lugar que seja. Porque é, pode ser conveniente ficar parado ali. Mas é a sua segurança, é a sua vida. É, 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 na é tudo dúvida, que, que tá envolvido. Na dúvida, considero pior, né? <risos> na dúvida, considero pior. Achei, Mas achei é, uma, uma boa é. recomendação. E tem, às vezes, além do, do perigo, assim, de gente mal intencionada mesmo, tem a questão cultural, né? Por exemplo, você começa a andar ali pro lado do Oriente Médio, essas coisas. É muito estranho existir uma mulher 
com 30 anos, solteira, viajando sozinho, sabe? Então, você é. fica num hotel ali, essa questão, uma cidade a gente falou, foi na Turquia, no interiorzão lá da Turquia, uma região curda ali, até meio tensa, que acho que a gente tinha lido um relato, né? Uma mulher que chegou sozinha no hotel e o cara do hotel ficava entrando no quarto dela. E, que horror! Tipo, às vezes o cara nem entende, ele pensa, nossa, a mulher tá solteira, deve estar tá procurando o um marido, né? Pra estar tá aqui... E ou vai e leva a gente pra apresentar pra ela, os caras não entendem, não entendem assim, não, por que você tem 30 anos e quer ser solteira, né? E a mesma questão de filho também, já teve vezes que perguntava se a gente tinha filho, a gente falava que tinha, só pra <risos> evitar ali um, um mal entendido maior, né? A gente não é casado também, mas falava que era, por, também porque, sei lá, né? Toda essa questão, é, às vezes é melhor não... Abreviar a conversa, né? É. <risos> não, em alguns lugares dava vontade de já falar assim, casado com dois filhos. <risos> Só pra já... <risos> se situarem. Okay. E a gente tem um Golden Retriever em casa também. É, <risos> as crianças não estão aqui porque ficaram em casa cuidando do cachorro. Com o cachorro, é, com o <risos> nosso Golden. <risos> Mas isso tem muito a ver com a maldade também, assim, sabe? De, tipo assim, sacar o lugar, né? Assim, de ter essa visão... É, é muito engraçado, né? Mas de se colocar no lugar do outro, né? E um outro, talvez, perverso em relação à forma como a gente lê o mundo, né? Então, poxa, não, beleza. Ele não, essa pessoa não vai ter o mesmo entendimento de mundo que a gente. Então, é mais fácil e talvez o melhor caminho simplesmente se adequar à realidade esperada dessa pessoa, né? Tipo assim, ah, vou me comportar Sim. dessa forma... E aí a gente vai ser amigo, inclusive, vai rir muito, Exatamente. sei lá. É, tinha... Você vai lá para um interiorzão de um, um país extremamente muçulmano e que a pessoa, o máximo de conhecimento do mundo é a cidade que ela mora ali. Você não vai chegar lá e querer pregar ideias novas. Você deixa que a pessoa, com o tempo, vai chegando ali, né, as informações, mas... Às vezes a gente vê é também que... É mais fácil que... tentar entender as semelhanças, ao invés de ficar batendo martelo nas diferenças, né? É. Tipo assim, Às porque senão vezes... essa viagem mais cansativa do mundo. <risos> que Às vai durar muito, gente... né? É. Às vezes a gente já conheceu gente, assim, que quer viajar, com... tem lá um ideal e quer pregar, por exemplo. Mulher é feminista e, tipo, acho que tá certo, tem que lutar por tudo, mas... Não adianta você chegar lá na Arábia Saudita e falar, não, eu vou usar a biquíni aqui pra impor que a mulher também tem direito. Você pode fazer isso, mas você vai, as consequências vão ser duras. Pra onde vai ser preso ou vai ser taxada de vagabunda. É... Aí é aquela, se você quer viajar pra ser um mártir, beleza. Mas se você quiser viajar pra conhecer, acho que é melhor evitar alguns conflitos. É, pensar bem o que você tá fazendo, tem um plano, né? Tipo é. assim. Não, a gente já chegou oh, numa yeah. cidade que eu cheguei de shorts. E aí a gente chegou lá, aí o rapaz falou pra mim assim, falou, ó, oh, aqui é uma cidade mais conservadora, eu aconselho você a usar calça, né? Ele não falou, não saia de shorts na rua. E aí eu falei, aí você olha em volta de você, estão todas as pessoas vestidas de uma maneira X, todas as mulheres de calça. Por que, que eu vou sair andando de shorts no meio daquelas pessoas? Eu acho que a gente adoraria que elas evoluíssem, entendessem que todas elas têm o direito de usar a roupa que elas quiserem, nos lugares que elas quiserem, que ninguém possa importunar. Mas quem sou eu ali naquele meio? Eu sou uma visitante, eu entrei na cidade deles, eu quis estar ali. Então, o meu papel é me adequar à situação. 
Muito louco. Tem que ter uma consciência muito clara sobre isso, né? E assim, é uma realidade dura, né? Achei, achei doloroso, né? Mas assim, que, que faz parte, né? Talvez de, desse mundo, né? E aí, eu, eu, eu vou mudar um pouco de assunto, mas mantendo, né? Sobre essas diferenças culturais, assim, sabe? Uma coisa que, é, eu, viajando, assim, conhecendo alguns lugares, eu entendi que isso mexia muito com o que, que eu entendia de mim mesmo, minha identidade enquanto brasileiro, sabe? E eu me sentia mais eu, enquanto minha cultura... Eu me sentia mais brasileiro quando eu tô fora do Brasil do que quando eu tô aqui. <risos> é meio isso, assim, meio em contraste com, com o resto do mundo. E aí eu queria entender, assim, né? Tipo, vocês estão há tanto tempo fora. Qual que é a relação de vocês com isso? Vocês, assim, cinco anos, né, viajando, se sentem ainda muito brasileiros? Se sentem mais do mundo? Existe essa relação? Ah, eu acho que o nosso sangue é brasileiro, o nosso coração é brasileiro, a nossa cultura é brasileira, as nossas tradições são brasileiras, não tem como fugir. É onde a gente tá, a gente quer procurar um feijão preto e fazer uma feijoada, a gente <risos> sente falta de juntar a galera e fazer um churrasquinho, tomar cerveja até o dia amanhecer. Então, esse lado brasileiro é muito forte na gente. E também, eu não sei se é porque a gente começou essa viagem pela América Latina, a gente se sente muito latino. E não se sentir latino... Não sei da maneira malandra do latino, não é isso. Mas é o se sentir latino que em alguns momentos a gente tava longe. Aí, tipo, eu ia assistir um desses... Eu não sei se vocês conhecem, mas a gente ia ver esses clipes do Cali 13. Tipo, essas músicas latino-américa, que mostra Peru, Bolívia. Você tava lá no Cazaquistão e via esse negócio, o coração batia mais forte, sabe? Tipo, lá é nosso lugar. A gente pode um dia sair do Brasil e morar em outro lugar? Sim. Mas eu acho que a gente vai ser brasileiro sempre. Né? E acho... A gente já passou em um monte de lugar, assim, que... A gente falou, será que a gente moraria aqui? Aí depois pensava, pensava não, acho que o Brasil é melhor. É... Pega pesa na Nenhum cultura também. Nenhum lugar até agora? Vocês morariam? Porque foram muitos, muitos não, lugares, né? Moraria, moraria, assim, por, por trabalho. Se fosse trabalhar lá, moraria, mas... Ah, vocês têm infinito de dinheiro. Acho que a gente ficaria por aqui mesmo. <risos> é, e Boa. qual lugar seria esse? Um outro lugar? Segundo lugar, se não o Brasil? Se a gente tivesse que procurar emprego em outro lugar ou se a gente tivesse infinito de dinheiro e tivesse um lugar, escolher um lugar para morar? <risos> infinito de dinheiro. <risos> a gente já cogitou México. Foi o que eu pensei também. Argentina. É, porque se a gente tivesse infinito de dinheiro, a gente podia morar nas montanhas da Argentina, que é lindo, e pegar um avião e ir pra praia. <risos> Eita, Boa, é. No geral, países parecidos com o Brasil. Uhum. É, Estados Unidos também, ali, a gente tinha um pouco de preconceito, né, com... Que, mas a gente foi ali pra Nova York, o Bronx, tinha cheio de latino também, achou legal. A gente também moraria ah, no Nova Bronx. York é muito legal, gente. É. Pelo Demais. amor de Deus. Infinito de dinheiro, não tem nenhum problema em ser clichê. <risos> Estou indo pra Manhattan, morar numa é. penthouse. Tchau pra vocês. <risos> é muito legal Nova York. Tem país, por exemplo, fala, pô, China. China é legal, mas morar num país sem falar o idioma, sabe... Não vem de picanha. É, falar comida. É bom comida chinesa. É, mas depois de um tempo você quer comer um feijão, né? Apesar que na China a gente achava feijão pra comprar. Conseguia... É, é, achava carne de porco. É, a gente conseguia fazer uma comida brasileira na China, na nossa casa. Mas mesmo assim, é, é... Tem questão também, né? Às vezes você quer fazer um... Você perde um documento. Qual o procedimento pra tirar? No Brasil a gente sabe. 
em outro país, você pensa, puta, como que eu vou fazer, né? Eu sou, de qualquer maneira, eu sou um imigrante aqui, né? Não nasci aqui. Mas essa é a nossa visão também, né, gente? A gente super respeita quem vai pra outro lugar. Tipo, o cara vai morar na Alemanha e se sente alemão, com dois meses lá. A gente respeita. Tem, tem outras é. coisas também, né? Por exemplo, Mianmar. Cultura incrível. A gente achava muito legal, assim, que o povo é, saía do trabalho à noite e ia tomar chá. Se reunia a galera assim pra ficar tomando chá. E a gente falava, pô, que legal, eles estão curtindo o momento, né? Estão se divertindo, a gente via que eles estavam felizes. Mas não é uma coisa que a gente... Que, que, sei lá, seja compatível com a nossa cultura, que a gente ia apreciar ficar ali. Ah, vou toda noite sair pra tomar um chá. É mesmo com infinito de dinheiro, não daria pra morar lá. É, a <risos> gente muito fala assim, pô... Que legal seria se eu... Seria legal se eu tivesse nascido aqui adquirido toda essa cultura para estar tá aproveitando isso nesse momento. Mas agora também mudar depois de velho não dá, né? A gente fala, não, acho que eu prefiro ir pro bar tomar cerveja mesmo. Muito legal, assim. Bom, e aí, assim, é... Voltando um pouco sobre essa lógica da viagem há tanto tempo, né? Quando a gente... A gente chamou outra pessoa para conversar sobre isso também aqui. A Laura Raoni, pessoa simplesmente fantástica. É, foi uma delícia, assim, poder conversar com ela, assim. E ela começou essa viagem em 2021, no começo do ano agora, né? Então ela tá... Eu, se tudo der certo, eu daqui a seis meses é o que ela estava é, quando a gente bateu papo com ela recentemente, né? E ela notou que quando ela começou a viagem, ela disse que notou que cada vez a mala dela encolhia um pouco. Que ela passava a não ter mais coisas na mala. Que ela... Antes ela tinha uma, uma caixinha para cada cômodo do quarto, como se fosse assim, o quarto, aí o banheiro, não sei o quê. E eu queria saber se vocês notaram a mesma coisa, né? E essa redução da mala. E aí, assim, mais de cinco anos depois, a que ponto que chega essa mala exatamente? O que ela vira no final das contas? O que é essencial? A gente... Não, isso é verdade. A gente foi, foi largando um monte de coisa no caminho. A gente já saiu com pouca coisa. A gente falou, ó, na dúvida não leva. Mas mesmo assim, na estrada, a gente ia falando, ah... Isso aqui não, a gente nunca usou, então larga aí. É, que você ter um monte de mala é, é complicado. Primeiro é o peso, né? Você sente nas costas ali e tudo. Mas aí também você chega numa cidade e vai pegar o ônibus, entrar no transporte público. Aí tinha uma mochila nas costas, uma na frente, mais uma aqui pra câmera. Não cabia. Se entrar no ônibus, às vezes o ônibus é uma van escolar. Você não cabe ali com todas aquelas coisas. Aí você... Ou então quando ia pegar carona também, às vezes... Parava lá um Celta com três pessoas dentro, e aí o parta-mala cheio, a gente cheio de mala. Aí não, não cabia no carro. Então, é, hoje, uma das vantagens que a gente tem hoje, que principalmente porque a gente viaja com mais dinheiro agora, né? A gente tem. É, ganha com o YouTube. Quando a gente começou a viagem, a gente não tinha renda nenhuma. Então a gente descarta mesmo, a gente fala, ó, oh, não vai precisar isso aqui, larga, depois. Se, por exemplo, a máscara de mergulho, a gente vai para a Rússia, a gente fala, não, não vamos usar, deixa aí. <risos> ah, mas talvez a gente vá para o Vietnã, então lá a gente compra uma nova, sabe? Mas são pequenas coisas, assim, a gente, hoje a gente entra o dinheiro, mas a gente não tem condições de falar, não, esse tênis eu não vou levar para o próximo <risos> país, né? Então tem coisa que ainda vai pendurado na mochila. É, a, a, a regra sempre foi clara, o Renan sempre falou, ó, eu falava, né? Amor, a gente vai comprar lembrancinha em todos os países que a gente passar. <risos> Aí ele falou assim, 
tá, a gente vai ter que carregar essas lembrancinhas, vocês sabem. Não, não, tá bom, a gente vai carregar. Mas aí quando a gente começou a viajar e que eu senti o peso da mochila, falei, tá bom, a gente não vai comprar lembrancinha em país nenhum. Aí eu acho que ele ficou muito feliz. Porque qualquer chaveirinho que entre na mochila, quem vai carregar é a gente. Não, não tem opção dois. Então, a gente não leva. Aquela história de que quando a gente estava aqui no Brasil, ia para a praia, se levava três biquínis, dois vestidos e três shorts. Não tem isso mais. Sabe, um biquíni você usa, seca. Se não secar no dia seguinte, você vai usar ele molhado. Não vai levar dois. A sunga é a mesma coisa. Você tem ali três camisetas, duas bermudas e, e acabou. E tá bom. Você vai sair igual em todas as fotos? Vai. Mas o que, que compensa mais, né? Teu bem-estar na hora da viagem ou ficar bonitinho pra foto? Você vai levar o momento Vo que você viveu. Você vai estar tá igual em todas as fotos, mas o lugar em volta não. Né? É, exatamente. <risos> vai ser um outro lugar, né? Mas isso é uma coisa que é assim, ó. Capaz que você leve um monte de coisa na mochila de vocês. Mas na hora do peso, aí vocês vão se adaptando. Não tente sair já perfeito, porque não vai rolar. Mas eu acho que o pior Sai do que o peso... Sai só com a roupa do corpo. Né? Roupa do corpo, vai embora. Mas eu acho que pior do que o peso mesmo é o volume que faz. O volume grande atrapalha muito quando vai pegar trem, ônibus. É, avião mesmo, né? Você acaba pagando mais se você for despachar a mala. E sim, vai, vai diminuindo bastante. Quando a gente saiu, a gente tinha dois pares de tênis, cada um, né? É, a eu, gente eu tinha sandália... É, a gente largou também do amo, falar, não, depois de tanto tempo viajando, nunca usamos outro par, vamos deixar aí pra alguém. É, uma coisa que a gente conversou também com a Elora é sobre ela ter diminuído muito, quase parado de comprar coisas. Porque qualquer coisa que ela compra, ela tem que levar com é. ela, né? E aí eu queria saber de vocês isso, assim, é, muda a dinâmica de comprar coisas mesmo, assim? Vocês, compram, vocês sentem que vocês compram muito menos agora que vocês estão viajando? Como que é isso? É, hoje, por exemplo, a gente usa o mesmo shampoo, tem um shampoo para os dois, ah. é, procura comprar o menor, né? A não ser que esteja, assim, muito mais barato comprar o grande, mas se não, a gente leva o pequenininho para carregar menos peso, é, mesmo sabonete, mesmo esponja de banho e mesmo a pasta de dente pros dois, né? É que a gente nunca foi muito de comprar também, sabe? Essa coisa de viajar e, e, e falar, pô, é legal, a gente vai pra Nova York, lá vende casaco barato, então eu vou comprar casaco. A gente nunca teve isso. E nem no Brasil a gente era muito consumista. Então a gente, por exemplo, as roupas que a gente tinha, a gente usou durante toda a viagem, sempre foi assim. Pô, minha bermuda tá num ponto que não dá mais. Então aí vamos comprar outra. Ah, o frio bateu. Então aí a gente vai comprar uma roupa mais, mais grossa. Mas esse negócio de comprar, a gente nunca foi muito comprador. Então a gente não, tá so não sofre com isso, sabe? E o dinheiro é de vocês dois. Sim. Cês, Todo cês... administrado pelo Renan. Porque é ele que tem paciência. <risos> <risos> não, mas Legal a gente demais. tem uma conta conjunta, né? Até porque... É... Se tiver uma emergência, vamos supor, um ficar doente, o outro consegue ir lá fazer saque. Uhum. Mas não, não teve, assim, a gente, desde quando planejou a viagem, a gente era só namorado, a gente nunca falou, ó, oh, você vai juntar sua grana, eu vou juntar a minha, e você pode gastar isso por dia, eu posso gastar aquilo, sabe? Eu acho que se for desse, desse jeito, nem funciona. É, você fazer uma viagem, um tendo que se limitar ao, ao outro, não, não, não rola. 
É, eu fiquei pensando isso também, assim, sobre a dificuldade que seria se a conta, se o dinheiro não fosse o mesmo de vocês dois, né? Porque, por exemplo, como que, que, que tipo de hospedagem que vai ser essa? Onde que vocês vão comer e como que vai ser isso, né? Tipo, acaba que fica um complicador muito grande, né? Se não fosse uma conta só dos dois. Como você é, pretende e... fazer isso, Léo? Vocês já pensaram? <risos> Sim, a gente já pensou nisso. É, tem uma ideia bem interessante, aí já é mais do mundo de investimentos, assim, que a galera fala, né? Que é você dividir por receita, como se fosse. Você pega a receita de uma pessoa, a receita de outra pessoa, entende no agregado qual que é a porcentagem que aquilo representa do total. E aí, todas as compras são divididas percentualmente igual para o casal, entendeu? Se uma pessoa ganha 70% e a outra ganha 30%, então a pessoa que ganha 70% tem que pagar 70%. E a pessoa que ganha 30% paga somente os 30%. É uma maneira de é, equilibrar a tomada de decisão, né? Tipo, Mas não fica muito custoso. Mas aí vocês vão fazer conta de tudo? Essa que é a ideia? A gente já faz isso, já não é nada... <risos> Mas a partir de agora... Mas vocês não pagam conta juntos. Vocês moram separados. Não, a gente, a gente a tem... A ideia é fazendo conta. Vocês não estão pensando em juntar o dinheiro. A gente é muito sistemático. Eu acho uhum. que é, foi... é seguro Olha, falar. Deixa eu colocar o mauzinho no meio da história. E quando vocês foram escolher um hotel? Que, o, Aí o que é isso. tem 70% tem peso maior na Paga. decisão? Não, é uma decisão conjunta. Mas quem é, tem 70% vai, vai ter que pagar 70%. E é isso. E aí, assim, se estourou é muito 100%. Complexo. E aí, se estourou 100%, eu sei que é um pouco complexo mesmo. Mas se, se estourou 100%, estoura para os dois. Os dois vão estar tá gastando mais do que ganha. Uhum. Entendeu? Necessariamente. Uhum. É, então. É, é uma, é, mas é delicado. É um assunto delicado. É um assunto não vou delicado, mentir, não. É uma é, coisa assim. que, é, que é espinhosa e tal, mas é, é pra vida de casal isso. Eu acho que vai Sim. até pra além da, da viagem, né? Vai, mas ó, a minha, o meu caso, na minha casa, é um, é um meio termo entre é, Michelle Renan e Léo com a namorada dele. Então fica aí a dica que, como a gente administra as finanças, é que a gente tem. Eu recebo o meu dinheiro, o meu namorado recebe o dinheiro dele, e a gente tem uma conta que é de nós dois. Então, nós dois pomos um valor X nessa conta e a gente tem um cartão de crédito dessa conta que a gente divide quando chega a fatura e a gente compra tudo nesse cartão. Então é bem tranquilo, mas a gente ainda tem a independência financeira assim, um do outro. É, enfim, ca cada um, né? <risos> Acho que é, 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 é muito bom. Fico aí, três formas de casais lidarem com dinheiro. É, é o... Acho que o... Pior método que a gente percebeu de outras pessoas é dividir meio a meio. Nossa, porque... em todas as coisas, né? É, porque aí chega lá, vamos supor, um ganha 10 mil reais e o outro ganha 2 mil reais. Aí chega lá no hotel, o que ganha mais vai querer ficar num hotel com ar-condicionado. Aí o que ganha menos fala, pô, não, eu não quero, eu quero ficar no pobrinho lá. E a gente viu assim, na viagem, muito casal brigar por causa disso. Porque aí um queria comer num restaurante chique e o outro não. E aí, ah, sozinho, né? E, e é delicado porque até mesmo nessa percentual não é perfeito não. Por quê? O valor em absoluto que você economiza, se a sua porcentagem é maior, o valor absoluto economizado ainda é muito maior. Então, é. aí, enfim, complicadores da vida aí é. a dois, né? <risos> Bom, na verdade, assim, a gente tá começando a ir pros finalmente, é... voltando pro assunto viagem. <risos> Mas isso é, é viagem ainda. Isso é viagem. Isso é a é. viagem da vida, Clara. Não, mas nem só, mas tem toda viagem. 
viagem implica pagar contas e é. decidir, tomar escolhas. Dinheiro é parte da viagem, não tem jeito. É, não, super, super. Não é super jeito. parte da viagem. Não, é, é tipo, sem o dinheiro, assim, pode acontecer viagem, mas é muito mais difícil, né? É... Bom, mas assim, eu acho que meio que já imbicando assim para a conclusão, eu queria que vocês compartilhassem duas coisas assim, né? Primeiro, talvez assim o maior perrengue que vocês já passaram, né, de viagem e nesses países todos e depois Talvez o maior aprendizado também, assim, sabe? Nessas viagens pelo mundo, né? E vale aprendizado sobre viagem, mas vale sobre qualquer coisa, assim, que fizer sentido pra vocês. O maior perrinho é sempre uma questão difícil, né? Eu não me lembro de nenhum específico. Eu sempre que falo em perrengue brabo, assim, eu tenho duas coisas na cabeça. A pandemia que estragou nossos planos, mas eu acho que aí é um perrengue mundial, né? Todo mundo passou pelo mesmo momento, é. pelo mesmo perrengue. Mas a gente não estava na Turquia. É, <risos> é um importante. <risos> e eu acho que perrengue de viagem mesmo, pra mim, foi quando a gente pegou a neve lá em cima da montanha, que a gente não esperava aquela neve. E a gente teve que fazer o último dia de trilha na neve, sem ter roupa apropriada, sem estar psicologicamente preparado. É, só para situar, a gente estava no Kirguistão nessa vez. Uau! A gente foi fazer, cruzar uma montanha, era uma trilha normal, sabe? Era... Bonita! E bastante turística. Só que bem quando a gente estava lá em cima, virou o tempo e caiu uma nevasca lá. Não tinha previsão de neve, nada. Aí, por sorte, a gente tinha uma barraca que era muito boa, que aguentou, né? E o saco de dormir. E o saco de dormir. Mas a gente não tinha sapato apropriado, a gente ficou tão desesperado que a gente entrou pra dentro da barraca e não jantou. Sorte que a gente tinha, tipo, bolacha, não sei. Foi desesperador, pra mim foi desesperador. E também Vocês que estavam neve... em travessia? Tipo assim, vocês acamparam lá? Era uma trilha de três noites. É, digamos, a gente acampou aqui, aí você tem que cruzar Ups. a montanha e acampar do outro lado, sabe? A neve caiu bem quando a gente tava em cima, no então... No topo mesmo. Então já ficou perigoso descer também. E, e aí, no também... dia seguinte... É, e também a neve é, escondeu a trilha, né? Tinha um, uma trilha, assim, de... Tipo, Super bem feita. É, um, uma trilha, assim, de mato de um lado, mato do outro e você vê o caminho no meio, né? E aí a neve tampou tudo, assim. Só que... É. Aí a gente foi, tinha um riozinho lá, a gente foi seguindo ele e saiu. <risos> é que o Renan é muito calmo, sabe? O Renan, ele pode estar, tá, tipo, pilhadaço por dentro, mas por fora ele tá um monge, assim. Ele tá o burro. Ah, ainda bem, porque senão era impossível viajar com ele, Michelle. <risos> porque imagina eu viajar com alguém que fica pirando com as coisas. Insportável, é. né? <risos> E eu sou muito Mas... nervosa, sabe? Aí ele falava, calma, vamos, vai dar tudo certo. Aí ele é tão calmo que eu já não reclamo muito das coisas, porque eu falo, não, tem... não pode, né? <risos> é, quando Mas a gente aí tá me indo. explica. Vocês é. dormiram, caiu a neve. Vocês abriram a barraca e entraram e dormiram. Acordaram, é. claro, ainda não tinha derretido. Tinha neve. Não, Foi isso que aconteceu? Aí... É, quando, quando a gente tava no topo da montanha, na verdade... É... Começou a cair uma tempestade, né? Um... Era aquela, sabe, aquela, aquela chuva que meio neve, mas molhou tudo, assim. Aí hum. a gente desceu, é... era, era bem na parte mais perigosa da trilha, assim, que começou. Que era uma descida numas pedras, assim, então a gente desceu. Meio que escorregando. Escorregando, tinha que cuidar porque tinha gente descendo também, então não podia rolar pedra pra cima das pessoas, né? Aí chegamos lá embaixo, 
achamos uma barraca e acampamos. E pensamos, bom, beleza, vai chover aí, amanhã acorda, tá sol, a gente segue, né? Aí no dia seguinte tava a barraca quase tampada embaixo da neve, assim, levou a noite inteira. Foi horrível. Achei... Achei um, um perrengue de vida ou morte. É, e, e a gente <risos> ainda bem que de vida, né? É, Já, exatamente. Não, é o que eu falo pra minha mãe, assim. Como a gente tem o, faz vídeo pro YouTube agora, minha mãe quando viu, coitada dela. Minha, minha prima falou que ela passou mal. Que ela Lógico. chorou. Eu falei, falei mãe... Nenhuma mãe merece assistir isso, não. Mas aí... Agora existe uma regra, assim, ó. Se o vídeo tá no YouTube, é porque tudo deu certo. É lógico. <risos> Boa. Né? Que horror. Que horror. E maior aprendizado nessa viagem, né? nesse mundão todo? Eu acho que foi com as pessoas mesmo, né? né? A gente... Foi, foi a derrubada de preconceito, assim. Você derrubar preconceito que você nem sabe que você tem, sabe? Quando... Principalmente aí quando a gente viaja... Foi para esses países asiáticos, foi para países muçulmanos, você... Assim, principalmente muçulmano, né? A gente vê muito na mídia que fala que eles odeiam ocidentais, que os caras são terroristas. E aí você chega num país lá no meio onde todas as mulheres estão cobertas, elas viam... Não era por lei cobrir a cabeça, né? Então viu a Michelle a cabeça descoberta e perguntava... Ah, você é... Na mímica mesmo, né? Aí Michelle, não, eu, cristão. Ah, Cristo! Então você vê que... Eu acho que o maior aprendizado foi que as pessoas são boas. A maioria absoluta das pessoas são boas. Existem aí umas poucas que acabam manchando a imagem da humanidade. Mas a nossa fé na humanidade foi restaurada depois dessa viagem. O problema é que as pessoas que são ruins, elas são mais poderosas, né? É, é, é mais fácil chegar ao topo sendo ruim, né? Como diz o Renan, os o, as pessoas que são ruins fazem muito barulho, né? E aí os que são é, ruins ficam mais E elas têm muito dinheiro. Tem. Tem mais frieza pra, pra chegar no topo, né? Pisar em outra, então... Elas acabam sendo a porta-voz da humanidade, mas... A gente viu lá, cada vilazinha que a gente chegava era bem recebido... Tem uma história, assim, do, do começo da nossa viagem, que, que eu acho que é muito especial pra gente. A gente tava pedindo carona na frente de uma casa, uma casa muito simples, gente, muito simples mesmo. Devia ter, não sei, um ou dois, dois ambientes. E aí saíram, era uma área meio rural, assim, saíram dois meninos numa bicicletinha velha, tava um calor absurdo e a gente tentando pedir carona. Esses meninos foram na venda, a gente viu eles voltando com o um saquinho de suco na mão. Eles entraram pra dentro da casa deles e saíram com uma garrafa de água e o suco e entregaram pra gente. Sabe? Criança. E é o que o Renan fala, a gente tinha mais... Em qual país? Tem... Na Argentina. Que todo mundo pensa, a Argentina não gosta de brasileiro. Não. Né? <risos> e tipo, a gente olha e fala, poxa, a gente tem mais condições do que eles. E eles foram lá e fizeram isso pela gente, sabe? É, tem muita, muito muita legal. gente boa. Muito legal, muito legal. Bom, eu acho que, assim, talvez meio que por último, recomendações, na verdade, assim, né? Nesse tom, para pessoas que querem começar <risos> a viajar. Eu acho que eu conheço alguém que pessoa, tá pensando em assim, é. <risos> Mas, é, sei lá... O manual é, talvez... <risos> Como? Um manual bem rápido, assim, do que fazer, não fazer. Isso. 
Isso, né? isso. 10 e 10. Não, brincadeira. Mas assim, recomendações por alto. Talvez é, coisas que vocês gostariam que tivessem contado pra vocês, né? Antes de começar isso tudo. Eu acho que é uma boa forma de frasear isso, assim. E pode ser site, pode ser ideias, né? Não sei, recomendações mesmo. O que, que vocês têm pra compartilhar, assim, um pouco? Eu acho que... Ah, é... Primeira coisa, né? Bom, você vai aprendendo. Acho que nem... A maioria das coisas não dá pra explicar. Você vai aprendendo o caminho e... Mas eu acho que é importante você... A questão financeira, né? Você sempre ter dinheiro pra... A gente sempre vê, né? A gente falando, não, porque eu vou sair sem dinheiro, não sei o quê. E pelo que a gente viu de outras pessoas, isso é muito complicado. A gente... Na viagem inteira mesmo, o cara que viajava sem dinheiro, a gente conheceu só um casal, que era brasileiro, tava no Peru. E assim, estavam passando muita necessidade. E eles estavam falando que estavam tentando ser deportado para a menina fazer um tratamento no Brasil, porque ela teve algum problema, acho que era dentário, e não tinha dinheiro para pegar um ônibus para o Brasil. Estavam ali na Bolívia, no Peru, razoavelmente perto do Acre, só que não tinham condições de, de, de cruzar a fronteira. Estavam lá vendendo artesanato, falaram que não comiam né, faz uns dias. É. Então, Bom. assim, tem... Existe, assim, muito glamour nessa questão, né? Não, eu viajo sem dinheiro, mas... A maioria tem uma grana por trás e... E fala isso por status. Só Muita pra... gente fala, ah, eu viajo sem grana, mas você vai ver o cara trabalha. Ou a família ajuda. E, tipo, não é feio você falar que teu pai totalmente te ajuda. Que massa que você tem teu pai totalmente te ajuda. Então, não venda uma mentira na internet, sabe? Mas tem muito isso. É, então... A gente sempre recomenda, junte dinheiro e tente não gastar. Você quer viajar sem dinheiro, então tenha 10 mil reais na tua conta, tente fazer a volta ao mundo e voltar com esses 10 mil reais na conta. Beleza, acho que isso é o viajar sem dinheiro. E ter o que, o que eu acho que era onde você queria chegar é que você sempre tem que ter o dinheiro para emergência. Porque se você tá num lugar e, sei lá, aconteceu o pior, você tem que ter a grana para voltar pro Brasil, sabe? Porque é que Pelo você menos amigo, essa, né? É, essa grana você tem que ter. Aí outra questão prática agora. Você vai começar a viajar, vai gastar muito mais do que queria. Isso no primeiro mês, então não se preocupe. O primeiro mês você vai gastar demais. Foi assim com a gente, acho que o primeiro mês foi o que a gente mais gastou, porque... Tem que se adaptar, é. tem que aprender, tem que entrar no ritmo do negócio. Seu bolso vai se adaptar ao longo do tempo. E acho que o primeiro mês você tá meio afobado também, então você quer... Quer comer tudo diferente, quer visitar, tem uma igrejinha ali que paga para entrar, você vai querer pagar. Aí no segundo mês você já começa a avaliar melhor, não, eu vou passar três meses no país, eu não preciso comer todas as comidas dele hoje, né? Eu posso ir é. <risos> dividindo. Nem entrar em todas as igrejas do país, né? Eu acho que uma outra coisa importante também para quem tá viajando de casal... É que tem que ter muita paciência um com o outro. Eu e o Renan, a gente só se encontrava nos finais de semana. Então, quando a gente foi viajar, eu pensei... Meu Deus, esse homem vai me largar em seis meses. Sabe? Porque agora ele vai descobrir quem eu sou de verdade. Então, a, a gente foi muito se adaptando um ao outro. Até que a gente chegou no momento que a gente sabe quando... Você tem que ficar caladinho e deixar o outro caladinho. Hoje em dia a gente já conhece, mas leva tempo. Então você tem que ter muita paciência um com o outro. Se um estiver explodindo, deixa explodir, não entra na onda, porque senão dá ruim. É, a viagem, às vezes, em alguns pontos é estressante, né? Principalmente quando começa a dar errado, assim. Tipo, você vai pegar o ônibus, perde. Aí parece que a bosta vem em balde, né? Quando dá uma coisa errada, desencadeia <risos> tudo, assim. E aí nessas horas... 
Às vezes, por exemplo, não me afetava e eu via que a Michelle tava super nervosa, tava no limite dela. E às vezes o contrário, às vezes a Michelle tava tranquila e eu já não aguentava mais, assim. Aí nessas horas a gente já sabia, não, para aí, vamos parar uma semana numa cidade pra não fazer nada, procurar um hotel barato, pra ficar em casa, ver filme. Teve várias vezes que a gente fez, assim, um dos motivos que a gente demorou muito pra viajar é porque era isso mesmo, teve uma época na Tailândia, a gente ficou num hotel que era muito barato... Perto dele tinha um restaurante que era muito bom e era barato. Aí a gente falou, ah, vamos ficar 10 dias aqui pra... Só comendo bem e descansando. Tinha ar-condicionado, tudo, então... E aí foi uma época que a gente, do nada, descobriu um jogo online. Uma coisa impensável, né? Tipo, você tá viajando, mas a gente achou ali naquele jogo online e naquela, naquele conforto a comodidade que a gente precisava pra acalmar um pouco. Aí a gente passava a tarde jogando, a noite a gente comia, e a vida é. foi assim. E é legal, depois dessa parada, você tá com vontade de viajar, não fica, puta, eu quero conhecer mais coisa. Quando você tá viajando todo dia, chega uma hora que você chega numa maravilha do mundo e fala, ah, tá. Legal. Então você tem que dar umas pausas de vez em quando pra... Pra valorizar, né? Muito bom. Muito bom, assim, adorei as dicas. E é uma é. dica sobre perspectiva, né? Tipo assim, coisas que demoram tempo, alguém vai estourar. Alguma coisa vai acontecer, vai rolar perrengue, né? Vai rolar uma emergência. E também eu, eu gostei disso, vocês falaram, porque não é uma corrida, né? É, não, não tem que... é isso, né? Tipo, ah, vamos conhecer o máximo de lugares, assim, o mais rápido possível. E aí, no final das contas, é como se eu estivesse scrollando um feed, assim, sei lá, né? Tipo, você tá tão... Ficar atordoado, não sei, né? De não ter esse intervalo. Adorei, adorei. É, não, mas eu acho que, assim, isso vale pra gente que tem uma vida na estrada. Mas é super aceitável pro cara que tem um mês de férias e o coitado não tem nem tempo pra respirar. Tá aquele pau, sabe? Vai atrás, faz a tua correria mesmo. Mas eu acho que pra quem tá na estrada e tem essa condição, respirar aí devagar é muito melhor do que você falar Uh, consegui 10 países em 5 dias, sabe? <risos> Parabéns. <risos> dentro do ônibus ou dentro do avião, né? É isso. Muito bom. Beleza. Pra fechar aí com chave de ouro, a gente sempre tem um quadrinho de recomendações nossas. E aí, é, eu queria puxar, assim, recomendações de um lugar. Um, ou roteiro imperdível, ou um lugar memorável. Só um. Roteiro, Até cruel eles fazer são isso. contra roteiro. É que roteiro, <risos> um lugar, um lugar. E pode ser qualquer metro quadrado, né? Tanto faz, assim. Mas, isso, assim, é até meio cruel, né? Já conheceram tanto, né? Mas, um lugar memorável, talvez. Qual você pensa? Se alguém tivesse falado assim pra mim, ó, me fala um lugar pra eu ir agora, eu diria pra essa pessoa, viaja pelo Peru e a Bolívia pra você conhecer a cultura do teu continente. Agora, pra mim, uma... Não é bem um lugar, é uma experiência que marcou a fé da Mongólia. É. A gente tentou cruzar o deserto de Gobi lá, né? Só que tinha tour pra isso, só que os tours eram muito caros, né? Então a gente falou, vamos tentar de carona. Aí a gente pegou uma carona lá com o caminhoneiro, deu um estresse lá, que ele começou a olhar estranho pra Michelle. Aí a gente tava no meio do deserto, viu umas cabaninhas lá, aquelas casinhas, e falamos, não, larga a gente aqui mesmo. E descemos e passamos, eram nômades, passamos três dias ali com uma família de nômade. A gente foi só pra pedir pra eles deixarem a gente acampar ali perto pra no dia seguinte voltar. Mas aí bateram-se ali ó, as almas e a gente ficou aí. Acho que foi a experiência mais legal. Infelizmente não é uma experiência fácil de reproduzir, né? Mas 
Fica a dica, né? Se alguém puder tentar. <risos> Se você vê umas, umas, umas acampamentos assim, talvez seja uma boa é. ideia. É. Talvez. <risos> talvez. E você, Clara, qual que é a sua recomendação? Ó, oh, é, de recomendação, assim, eu acho que eu vou só, vou só falar que a Michelle tem toda razão. Vou deixar específico no Peru. Vá comer a comida peruana, pelo amor de Deus. Larga tudo aí que você tá fazendo. E vá ser feliz comendo comida peruana. Mas, agora de momento memorável, assim. Tipo assim, quando você falou é, de, de lugar memorável, primeira vez que eu ouvi isso, tipo, pra mim é, é um lugar só. Não tem, não tem questão, assim. Que é uma cidade que chama Stratford, Upon Avon, que fica no interior do interior da Inglaterra. Tem, tipo, 20 mil habitantes. Que é a cidade onde o Shakespeare nasceu. E é a cidade onde o Shakespeare morreu. Oh. E é a cidade onde fica o teatro. O teatro da Companhia Real de Shakespeare, né? E é uma cidade tão especial. Tipo, é a cidade onde eu fui mais feliz, assim, eu acho, na minha vida, assim. De me sentir, assim, tipo, eu não acredito que eu estou aqui. Porque a cidade, ela é parada no tempo. É, ela é extremamente medieval. Tipo, assim, é uma cidade toda com cara de Inglaterra medieval de início, assim, da Idade Moderna, sabe? Inclusive, é uma das coisas da cidade que se Shakespeare acordasse do cemitério no dia seguinte, ele ia conseguir voltar para casa sem nenhuma dificuldade, <risos> sabe? Tipo, ele ia reconhecer tudo normal. É, assim, é uma cidade absurda. Ela tem um rio grande, né? Que é o rio Avon, né? E um dia que eu tava lá, esse rio tava transbordando e, e tinha, tipo, cachorro brigando com ganso. E eu tava sentada do lado do teatro. E, tipo assim, ver esses cachorros brigando com esses gansos ali naquela cidade, olhando pra Royal Shakespeare Company e estando naquele lugar, que é um lugar lindo, a igreja onde ele tá enterrado, é lindo, é tipo, é tudo tão, é tão incrível, que pra mim, assim, dos lugares do mundo, assim, os pedaços, os metros quadrados que eu já tive prazer de conhecer, aquele lá é um que, meu Deus do céu, como é absolutamente memorável, e foi a realização de um sonho. Eu comecei a guardar dinheiro pra ir pra lá, eu tava na graduação, primeira vez que eu tive uma bolsa de graduação, 400 reais por mês, eu guardava pensando em poder ir pra lá, e estar lá foi, tipo, absolutamente tudo que eu sempre sonhei, e foi assim, é, é a viagem da minha vida até hoje. Maravilhoso. Temos Fantástico. que marcar esse no nosso mapa. Eu pensei isso também. <risos> nossa, <risos> gente, nossa. E fica a dica, porque tem o teatro, né, a Royal Shakespeare Company, mas tem um teatro independente, que chama The Attic. E aí, que é, tipo, super mais barato. E eles têm peças, tipo, uma atrás da outra, assim. E aí, eles são, tipo... Eles criticam a Rush for Company durante o teatro <risos> deles. Eles satirizam. É muito legal. É muito da hora também conhecer o Dietic, que é o outro teatro que tem lá. Bem legal. Muito bom. Bom, e minha recomendação... Eu gostei é, do parâmetro, do memorável. Então, eu vou por aí. Que é o um lugar que eu não, não esqueço. Não consigo esquecer. Que é... Medellín, na verdade, por conta dos teleféricos, assim. Que é, tipo, foi a cidade... Foi muito engraçado. Minha experiência lá foi muito hostil, ao mesmo tempo que encantadora, assim. Uma mistura das duas coisas, assim. Quando eu tava lá, eu me sentia meio gringo, sabe? Que nem como se eu fosse um americano no Brasil, só que ao invés disso, um brasileiro em Medellín. E só que... o, o, o a geografia do lugar ela é muito especial, né? Porque é um vale, basicamente, a cidade é toda muito isolada. E esses teleféricos, você vai andando 
é um bondinho, né? Que conecta, assim, as periferias da cidade até o centro, né? E aí você vai quase que sobrevoando os lugares para poder chegar, assim. Talvez esse seja o lugar mais memorável que eu já, já fui, assim. Legal! Renan, Michele, muito obrigado de terem topado vir aqui. Vocês são uns doces de pessoas, assim. É, Foi é. Gente, um enorme... Gente, o convite aí, ter lembrado de nós. <risos> Foi, me... Foi muito bom mesmo. Ai, dá vontade de passar uma for. semana conversando de viagem é. com vocês. Bom, é... deixa aí o Jabá. Onde que a gente encontra vocês, né? O canal e o conteúdo que vocês produzem e, sei lá, para onde vocês estão indo, né? Acho que é a pergunta que ficou faltando um pouco ainda, assim. É, o nosso canal é o Mundo Sem Fim, né? Atualmente a gente é ativo só no YouTube mesmo. A gente tenta colocar mais coisas no Instagram, mas às vezes eu acho que a gente tá tão velho, sabe, pra isso. A gente não, não Instagram consegue. Instagram é um saco. Instagram Ai, é, é um difícil. saco. É muito difícil. Gente, é muito difícil. Olha, é, tem gente que fala, nossa, mas fazer vídeo é mais difícil. Não é não. Tá fazendo vídeo pro YouTube, você tá lá, você mostra a tua experiência. Cara, mas fazer stories pro Instagram, nossa senhora, é muito difícil. Ó, parabéns pra quem consegue, é muito difícil. Mas a gente tá lá também. <risos> Arroba Mundo SF, vez ou outra, a gente posta um negocinho lá. Agora, o próximo destino é uma pergunta que eu gostaria muito de saber responder, porque a gente tá num dilema desde que a gente chegou no Brasil. Estamos vendo vários destinos, mas aí... Por exemplo, a gente tava planejando um roteiro pela África, né? Aí deu o um golpe de Estado no Sudão, e a gente tá bem planejando passar por ali. Aí tá bom, a gente pode pular o Sudão. Aí vimos que a Etiópia também tá complicado, tá? Os rebeldes estão tomando controle. Então, a gente queria pensar a Europa, aí a Alemanha já falou que pode ter lockdown de novo, então... Ah, os casos de Covid estão meio que estourando no leste europeu de novo. Então... Então, a gente tá meio amarrado, assim. A gente não sabe o que fazer. Muito interessante. É uma outro, outra vivência, né, do mundo, né? Tipo, eu vou, acho que vou pra lá, mas rolou um golpe de Estado. Tipo, é uma coisa muito de viver a sociopolítica, assim, né? Pelo menos ter algum contato meio engra... engraçado. Se vocês não, soubessem, não, né, da pandemia, vocês podiam ter ido pra Europa antes e agora aproveitar que a América Latina tá toda se vacinando bonitinho. Né? É, é isso aí. Não, o, quando a gente estava vendo para onde viajar e tudo, né? Na época da, da viagem grande, o Renan também chegou numa conclusão e falou: ó, vamos tentar ir para a África, para a Ásia, porque assim, a Europa e os Estados Unidos provavelmente vão manter essa cara que eles já têm hoje, não vão sofrer com nenhuma guerra, nada vai mudar. Então esse foi um dos motivos também, além do dinheiro, né, vai ser caro, que foi o fator é principal, mas o que afastou a gente é que a gente sabe que esses países menores estão muito mais suscetíveis a mudanças. Então é ele foi, eles foram o nosso foco e agora tá difícil. Aí veio a pandemia e as coisas ficaram mais difíceis. Beleza. Bom, o Mimimídeas, então a gente fica com essa, <risos> basicamente <risos> assim, né? É, o Mimimídeas em Prosa fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram em arroba leonardo__bos. É, no Twitter eu sou arroba claramateus, no Instagram arroba claramateus__bos. Mimimídeas em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Então, vem também você conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídeas. O Mimimídeas em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. E se você gostou desse programa, que foi putz, fantástico conversar com o Michel e o Renan, não deixa de seguir, favoritar, deixar um comentário, dar cinco estrelas, compartilhar com as pessoas aí que você sabe que talvez estão querendo viajar, conhecer o mundo, virar nômade, não sei, ou interagir de qualquer outra forma possível aí na sua 
plataforma de podcast. Caso você queira entrar em contato conosco, nos mande uma mensagem no Twitter, na arroba Mimimides. E caso você ainda não conheça o nosso canal no YouTube, acesse youtube.com.br Mimimides. O Mimimides em Prosa fica por aqui. Um beijo no coração e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!